0: 是时务者为俊杰。听众朋友，你好，我是实力媒体的采访编辑张宇萍。谢谢你一路跟着我们进入新的一年，新年快乐！今天这一节的节目虽然仍然是了解产业所面对的挑战，在新的一年里，我们度过了困难的2022年， 2 0 2 3年更需要破釜沉舟，勇敢克服难关。之前几集呢，我介绍了在中国暂停进口水产影响到的有养殖业哦，冲击比较大的是石斑鱼跟五仔鱼，只是冲击到的还有远洋渔串。哦。在远洋渔串、远洋渔业的影响比例里面，水产里面的鱿鱼是占最大多数的项目。我们一般大众其实蛮难分辨出鱿鱼小卷还是套条，但其实他们都是头足缸鱿鱼家族。所谓的鱿鱼，在市场上面去看呢，就是它的尾端有一个菱形的伞状，比较大片突出的，就是鱿鱼。那像套秋啦、花枝，尾端比较尖的，伞状面比较小的，哦，这就是它们的一个比较明显的一个差别。当中国禁止进口台湾的鱿鱼，还有其他的水产品这个消息释出以后呢，经过渔月署的估算，二零二三年恐怕会冲击至少有三十亿的鱿鱼产值。跟养殖业一样，台湾的鱿鱼也是因为常年输出到中国去，我们对中国的依存度很高。捕捞鱿鱼的远洋渔业这几年的好景也不在了，在禁止出口中国以后，又是重挫。透过这次的贸易障碍，台湾远洋渔业会面临哪些挑战跟考验？又该如何扭转危机为转机呢？上个礼拜在高雄前镇渔港附近的鱼会哦。有召开中国暂停我国鱿鱼及秋刀鱼输入产业应应措施的座谈会，有农委会的主委、副主委、渔业署署长，以及许多远洋渔业,业,业者，还有台湾区远洋鱿鱼及秋刀鱼渔船鱼类输出业同业工会，在这里就简称它为鱿秋工会、啊、在座谈会的区域附近呢，就是渔船的港口、哦、我去绕了几圈，虽然捕捞鱿鱼的渔船其实在十一月就应该要出海了。啊，大概明年的春天才会回来我们的港口。但是到了十二月底，我仍然看到许多有捕鱿鱼渔具的那些灯具哦，他们的鱿鱼渔船都还绑在港口，非常的壮观。这些都是没有出港的渔船。那船上的外籍渔工就在刷洗自己的衣物。傍晚的时候，他们就下船去买晚餐，在夕阳下看起来好像很惬意。但是看到一个像我这样的一个外人在那里盯着观察着，可能是他们船上的主管。就大声嚷嚷了，请他们回到船上了。好，那我们回到座谈会本身哦，在这次的座谈会呢，其实它是初步来针对业者跟工会们他们之前所提供的意见来做一个公开的讨论，但仍然还有许多协商的空间。不过由于讨论的内容比较庞杂，我之后也有去访问一些对象，在这里呢，就向各位来归纳一下，对于在鱿鱼产业，其实也是对于整个远洋渔业在面临转型。必须克服的五项条件跟机会。第一个挑 战， 拓销其他外销市 场， 必须承担更高的运输跟关税成本。有秋工会的总干事施教智他 说， 台湾出海捕捞的大多是以阿根廷鱿鱼为品种哦。阿根廷是捕捞阿根廷鱿鱼的主要大国之 一， 而这个阿根廷鱿鱼的品种就在他们家的门 口， 很容易捕 捞， 他们本身就有产地的优势。而加上台湾在国际上的处境就比较劣势一点，关税就比较高，在运输成本跟关税上比起来呢，海外的业者就占有价格的优势，他们可以卖出每一公斤 1,500 元的鱿鱼，那台湾呢至少要 1,800 元起跳。总干事他说，报价单一出去就被打枪了，要怎么跟人家比呢？而这两年受到中国针对水产品的突击哦，总干事也说，渔船船主、通路业者其实早就有警觉了。而要形成分散市场的共识，就不能像是这样嘴上功夫哦。刚才提到的这个运费成本呢，虽然中央渔业署哦，他们有一个外销运费的补贴，每吨2000元到4500元的补助。若台湾要改变外销的航道来转卖到像是欧美市场，至少要有两个月以上的水路运途，要在国际贸易上来做一个角逐，这样就很没有竞争力，而且加上关税上面的压力。很难吸引外销的贸易 商， 他们也不会想要这样承担这个风险哦。所以总干事他 说， 除了补 贴， 应该要能够继续讨论出更加明确的贸易规划。第二个挑战是加工能量跟技术人员的不 足， 有业者来提出 哦， 就是由于加工的处理产量其实是相当相当的庞 大， 远远超过中央哦提出的每一千吨的加工补助。因为我们在转型期间，我们可能会改成往台湾这里来内销，来强化冷链的仓储空间。这些其实都还是很难解决这么庞大的量哦。主要呢，其实还是回到了本身哦，我们长久以来台湾都销往中国去加工，像是鱿鱼的初级处理，那截切成为鱿鱼圈，还有其他的调味食品等等。那加工技术外衣失衡的比例到底有多大？总干事也表示说，这个比例数字很极端，也很难确认。但唯一可以确定的就是，台湾针对由余加工的技术的加工厂非常的少，相关技术人员也不够。就算有加工的订单，其实我们也做不来哦。因此呢，有求工会的会员业者、哦。除了提议说要引进外籍渔工，至少能够增加 15% 到 25% 之外，也必须正视到这个产业的好景已经不在了。我们必须减少产业的规模，实施减船计划，设立停损点。这也就是我在港口看到有这么多渔船的原因之一哦。第三个挑战是每艘渔船 5,000 万的贷款利率的补助上面的不足，业者很难去周转。业者其实在购买渔船的时候就有两亿以上的借贷利息的压力，而针对渔业署所研拟每年每艘五千万贷款利息补贴利率有一点九三持续半年的规划，有球工会理事长陈煌成他提出应该调高贷款利息补贴的短期有感策略，白话说就是补贴要多一点，否则业者非常难以周转哦、啊。理事长他举例说，当中国暂停进口的消息一出来哦。我们在高雄的渔船呢装柜鱿鱼哦，才送到金门以后，又要退回台湾来拆柜。像这样突然支升的费用就大概五十万了。当下这样一次就超过了补贴规划的利息哦。OK， 第四个挑战，常年习惯简易流程单一的同路，短期的奖励又一不够。在二零二二年呢十月哦，获得经济部金贸奖，更是以阿根廷鱿鱼还有秋刀鱼为外销主力的海源城企业。副总经理陈俊豪他受访表示说：“希望趁这次的机会哦，必须要解决长期以来我们台湾6 0之六到七十的这个鱿鱼,鱼产量都销往中国的市场来提供加工使用的一个状况。短期内要先提供外销奖励，必须要有诱因才有机会吸引渔民业者来愿意踏出这个长久以来的舒适圈。而对于渔业署所建议的海外拓销奖励的补助，其实也还没有明确的提出补助的时间。”补助多久？陈俊豪他建议说，外销奖励的规划至少要有三到五年以上的中长期诱因，这样是为了，就算在这三到五年之间，中国可能又再度开放了，那台湾仍然要坚持而且持续的开拓其他海外市场，直到有明显的起色之后呢，补助的策略呢再逐步的退场，这就来到第五个挑战，趁这个时候探索欧美市场。建立中长期的浮动产量奖励机制，才可以吸引业者。陈俊豪他说，由于各国包含台湾哦，每年的鱿鱼捕获量都不是很一致，其他国家其实也有各自的规范，还有各自的补助机制。虽然渔业主目前针对海外脱销奖励，意外销的地区别，他每吨补助两千到四千五百元，其实不是很够哦。陈俊豪建议说，应该持续跟业者来沟通跟讨论，并依海外捕获量的不定因素哦。来建立一个浮动区间的奖励机制，因为台湾二十年到三十年这长期以来哦，大量的输销到中国来加工，也因为小三通这样的模式，外销申请的文件作业相对的容易，而且又有关税上面的优势。只是说单一市场的粘着度越高哦，那这样子就很容易造成我们的一些困境。可趁着这个时候的危机哦，来建立一个转型的机制。陈俊豪他建议中央政府在订立各个补助的策略的同时，也能够共同思考这个多角化经营的机会，并且持续来提出诱因，让输往其他国家来更有吸引力，避免随时因为中国开放进口，然后又突然又回到原本的单一市场，再度受限于这个不稳定的局势里面。陈俊豪强调，虽然输往其他的国家在出席有它的难度在，台湾应该继续放眼欧美市场。而不再只是将渔获压在中国，交由他人来加工。呃，座谈会持续了两个多小时哦。那农委会的主委陈吉仲他表示说，针对业者的建言跟意见，近期呢他们会针对加工的量能、补贴的数量、贷款的周转金跟补助的期程等等，中央会做更全面的盘点跟上修的考量哦。而渔业署呢，他们也表示，目前已经核准远洋油钓跟秋刀渔船哦的减船收购计划目前已经报送行政院，也针对出口相关的证明文件审核机制来整合跟简化，来加速送,送件跟审查的速度。也就是说，其实已经停输点已经准备在设立了，然后在针对外销的其他国家的这个文件作业，也在做一些整合哦。啊，目的就是要让吸引其他业者能够继续放眼其他的国家。陈其忠主委啊，他也强调说，他同时呢啊也会进行因应措施，在严拟的时候。来继续跟中国沟通，那同时也呼吁业者应该持续的配合补件哦。啊，这个补件就是指中国他用，因为我们的注册补件资料原本是电子资料，后来突然改成纸本的补件等等这样的作业，应该还是要持续配合中方。好，这里再做个总结哦。台湾呢，因为由于产量常年的大量销往中国，导致加工的技术的流失，也因为长途航海路程跟关税的。来加成哦，国际竞争力没有办法力拼阿根廷、西班牙，因此呢，我们业者应该在表达沟通意愿之下，政策也在创造短期诱因的同时，也需要同时来考量远程的计划哦，让鱿鱼的产业有发展的契机。以上，谢谢你今天的收听，我们下次空中见喽，拜拜。识时务者为俊杰。